0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра» на радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, уважаемые поклонники спорта, радиослушатели. Мы на волне 97,2 фм диапазон Это радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра», которую для вас делают сотрудники газеты «Советский спорт» в прямом эфире. Если хотите, можете позвонить 9700 972 это телефон прямого эфира код города Москвы 495 и сегодня в выпуске усеченный 21 тур чемпионат России по футболу завершится только в понедельник вечером. Российские клубы с грохотом прорубили окно в Европу ну и открыли дверь начали Еврокубковую кампанию Интересные события развернулись на хоккейной карте России. Сегодня Московская «Динамо» провела первый домашний поединок. Он прошел очень и очень интересно. Ну и настоящие матчи-триллеры состоялись в Ярославле и Риге. Ну и также мы поговорим о баскетболе чуть-чуть и проанонсируем спортивные события следующей недели. Сначала объявление. Во вторник выйдет последний, 15-й диск из коллекции посвященный чемпионата мира по футболу, история турниров, мундиалей, ну и расскажет этот DVD о первенстве мира 2006 года в Германии, куда, увы, наша сборная российская не попала. 15 дисков, я думаю, что кто все их собрал Становится обладателем уникальной коллекции И впоследствии будет гордиться безусловно Ну а мы Вместе с Атаром Кушанашвили во вторник В программе «Час футбола» Она начнется на радио «Комсомольская правда» в 20.05 Разыграем джекпот, вы знаете, вот все 15 дисков из этой роскошной а, коллекции. И для этого не надо, в общем-то, быть слишком продвинутым знаком спорта. Надо просто позвонить в прямой эфир, ну и с нами чуть-чуть пообщаться. А мы вам, безусловно, диски, можно сказать, подарим. Итак, переходим э, к футболу. Рассказываю вам об усеченном 21-м туре в российской премьер-лиге. Пока основные матчи еще не сыграны, завтра встречаются «Зенит» и «Терек». Все это в столице Чеченской республики. Начнется поединок в 16.00. Два «Спартака» — «Московский» и «Нальчикский» — сойдутся на юге в 19.15. Ну и ЦСКА проэкзаменует Сибирь, по сути дела расставшуюся с мечтами сохранить прописку премьер лиги В 8 часов вечера этот матч начнется... Пройдет он в Химках подмосковных. Ну, а из того, что состоялось, сообщаю результаты. Вчера «Сатурн» обыграл «Динамо» 3-2 и, в общем-то, упрочил свои позиции в борьбе за место в премьер-лиге. Да, да «Сатурн» такие задачи теперь решает. «Крылья Советов» проиграли в матче за 6 очков очень важным для себя пермскому «Амкару» в гостях 1-2. Два мяча провел Евгений Савин, форвард, крыльев советов, в конце первого тайма в чужие ворота. Ну а в начале второго, к сожалению, он замкнул прострел Топчу и, по сути дела, провел победный для Амкара мяч. Получился автогол. Не знаю, на что ли это отражение в конечном протоколе в итоговом, но что автогол имел место, у меня сомнений нет. Ну и Алания сыграл ничью с Ростом 0-0. Этот исход абсолютно устроил команду из Владикавказа, ведущую яростную борьбу за место под солнцем э, с крыльями Советов, Амкаром и Анжи, наверное. Сегодня Анжи с преспокойной душой уступил в самые, на самых последних секундах лев, Казанскому Рубину, пока еще чемпиону России действующему. Мяч забил Георгинис Карденис, турок. Ну и том с локомотивом завершили миром выяснение отношений. Не знаю, как расценивать этот результат. Им остались недовольны как Валерий Непомничий, так и Юрий Семин, наставник команд. Ну, вот, пожалуй, и вся ситуация. В Европе наши бомбардиры ферили. Хеттрик оформил Павел Погребняк, форвард Штутгарта в матче с Боруси из мюнхен глад баха ну и Роман Павлюченко разразился победным голом в английской футбольной премьер-лиге. Его клуб Тоттенхэм Хотспур обыграл Вулверхэмптон со счетом 3-1. Ну и Роман Павлюченко молодец. Молодец забил мяч. А то, в общем-то, в сборной пока... Его результативность оставляет желать лучшего. Роман давно уже не знает вкуса голос прошлого отборочного цикла. Давайте пожелаем ему успеха. Павличенко забил второй мяч за три минуты до финального свистка. Алан Хаттон, в общем-то, такой вдогонку послал мяч в ворота Хэмптона уже в добавленное арбитром «Время». Вот о европейских подвигах наших я вкратце рассказал. Ну и сейчас мы вернемся к событиям в недели состоявшимся. Я имею в виду старт российских клубов в Еврокубках, в Евролигах. Лига чемпионов. Там Россию представляет Казанский Рубин, чемпион страны, и Московский Спартак. Московский Спартак у нас клуб, занявший второе место Спартаковцы в очень важном для себя поединке обыграли, пожалуй, главного соперника в борьбе за второе место в своей группе французский Марсель на знаменитом велодроме Краснобелые, благодаря автоголу, но мне хочется в первую очередь выделить, конечно же, Дмитрия Камбарова, смогли вырвать победу У грозного соперника, который, впрочем, в атаке ничем особым не запомнился. Моменты французы создавали у ворот Андрея Диканя, дебютанта Еврокубков и новичка Спартака. Но я не скажу вам, что краснобелые в чем-то уступали французам. Удар на последних секундах в стойку – это определенная визия не только для Спартака, но и для Олимпика, для Марселя. Но еще был момент, когда там головой пробивали поворотом а после подачи углового поворота дикания, и мяч просвистел рядом со стойкой. Но и у «Спартаковцев» тоже был прекрасный шанс открыть счет. Еще при счете 0-0 Ипсон выскочил из глубины поля и головой бил, казалось бы, наверняка, но французов выручил вратарь. Победа 1-0 при весьма весьма посредственной игре очень радует. Ну, а что касается Рубина, то он в поединке с Копенгагеном показался мне не Копенгагеном на европейской арене. Обидное поражение 0-1. Еще оно обиднее того, что тренер соперника, датчан... В всеуслышание заявил на предматче пресс-конференции, что у Рубина дырявый вратарь, вратарь дырка, имеется в виду Сергей Рыжиков, и его команда одержит победу с отчетом 1-0. Так и вышло. В самой концовке, после навеса из глубины поля, Рыжиков почему-то решил не играть на выходе, хотя навес получился таким парашютиком, в таких случаях у вратаря есть определенные преимущества, есть время для того, чтобы выйти, мешаться. используя руки Рыжиков, этого не сделал, и в итоге получил мяч в свои ворота после удара головы Очень обидное поражение у Рубина, моментов-то по сути дела не было, запомнилась вот контратака сходу, когда трое казанцев вышли против двух защитников, с мячом был Алан Касаев, он включил такую скорость, пожалуй пятую, по прямой шел на ворота, защитники отступали, и вот Касаеву надо было распорядиться мячом слева и справа открывались партнеры, можно было и самому пробить, но вот, мне кажется, кандидат сборной России выбрал не лучший вариант. Он слишком затянул с принятием решения и в итоге передача получилась запоздалой. Роскошный, шикарный голевой момент был сорван, он не завершился ударом по воротам. Ну, а Курбан Бердыев, наставник Рубина, заявил после матча, что ее команде не повезло. Ну, не повезло, вы знаете, везет тому, кто везет, а Рубин в этом матче а, не вез. Согласны ли со мной, Гвери Рафимович, я обращаюсь к нашему постоянному эксперту, клубницу советского спорта, заслуженному мастеру спорта Евгению а, Ловчеву. Евгений Срафевич, добрый вечер. Добрый. Согласны ли вы в том, что Рубин в матче с Копенгагеном, я имею в виду поединок Лиги чемпионов, не вез, и поэтому некорректно с стороны Берды вы заявляете, что его команде не повезло? А что он
1: не делал, я не, не услышал, сейчас сразу вашу.
0: Ну, Берды сказал, что поражение Рубин не заслуживал и просто не повезло, не хватило концентрации на последних секундах. Мне кажется, Рубин очень блекло, сыграл в атаке. А сегодня повезло. А сегодня повезло, да. Да,
1: дело в том, что мы уже давно заметили, что Рубин не раскрывается. Вообще, я... Как бы сказать, думаю, что команда, уверен даже в этом, команда это такая и по характеру в том числе, и по открытости, и по веселости, такая, как ее тренер. Вот как тренер мыслит, как тренер живет, как тренер общается с людьми, точно так же потом все это выходит и на футбольное поле. Бердыев довольно-таки закрытый человек, и, ну, такой, в общем, сложный человек.
0: Неужели все эти качества передаются его команде, игрокам?
1: Сто процентов. Ведь э, я вот, когда игра была в Копенгагене, да, при том, что ну, любой человек скажет, ну, как же, они дважды чемпионы страны. Да, дважды чемпионы страны.
0: Подряд причем.
1: Да, они в первый год вообще суховато играли. Да, за это время была выстроена «Оборона». Но атака, как таковая, все равно рассчитывалась только на то, что Бухаров там как-то забьет, Симак здесь рядом где-то будет. Но в основном все от обороны, от обороны, от обороны. И вот когда они играли в Копенгагене, меня, честно говоря, удивило, потому что мы все понимали, что Копенгаген, Лозанна, потом, понимаете, все-таки это не соперник, равный нашим командам.
0: Ну, смотря вот. каким.
1: Да, нет, вот нашим командам, и ЦСКА, и, и, и Рубину, по, по сути, понимаете, это же можно дойти до того, что, ну, как бы рассуждая, можно дойти до того, что довольно-таки слабенький у нас чемпионат, если команда такая... И выезжает на Лигу Чемпионов, играет с Копенгагеном. Понятно, что не очень сильные команды. Потому что сильных мы знаем в Европе. И играет так закрыто в этот футбол. Я даже в какой-то момент подумал, а зачем в этой игре нужны Эдуарда и Мартинс Просто. Если игра построена только от одного. Бегите сзади, стойте насмерть и прочее. прочее. А может быть там Касаев кто-то или еще кто-то проскочит, и что-нибудь тогда будет. Вот. Вот. Расчет на это был. Не повезло. Да, не повезло. Но, с другой стороны, в большом турнире из 30 игр, там по всей дистанции чемпионата этого может хватить. Вот. А в чемпионате, который вот, проходит из четырех, там, пяти, шести игр, а это из шести игр, да?
0: Ну, конечно. Там, да.
1: э, там надо рассчитывать, что вот с этой командой надо играть с позиции силы и обыгрывать ее и на чужом поле, потому что потом может не дохватать этих очков, как вот сейчас и произошло. Но этого не происходит. Ведь сегодня точно так же они играли практически с. Э, э, Санжи. Да, да. Точно так же. Ну вот штрафной. Вот исполнили штрафной. И ура, 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 мы на втором месте и прочее, прочее. Конечно, это говорит о некой слабости всего нашего российского футбола, потому что ни одна команда, кроме Зенита, ни одна команда, весь чемпионат ровно не проходит. Уж ЦСКА в последнее время как радовал атакой и все. Потом бас, провалы какие-то. И так у каждой команды.
0: Понятно. Ну, а Спартак играл в Марселе с позиции силы? Ведь победил да же. Нет,
1: не играл с позиции силы. Да не надо забивать себе гол. и спартакским болельщикам, и спартакским футболистом Не случайно мы, значит, сейчас, ну, оцениваем то, что и вообще много говорилось о том, что игра была выиграна, а в раздевалке гробовая тишина стояла. Ведь футболисты все равно понимают, что им под подфорти Понятно Ведь по большому счету Спартак ничего приличного не показал Да, он там можно разные эпитеты Терпел, вытерпел, в конце концов добил Да, три очка, да, все Но игра-то, которая не позволяет даже думать о том, что мы в двух играх с наберем шесть очков, откровенно говоря
0: Понятно. Понятно. Меня очень удивил, удивил ЦСКА и вратарь капитан армейской команды Игорь Кенфеев. После победы 3-0. В Лозанне Игорь в интервью заявил, что этот результат при плохой игре. Так ли это? Уж не конфликт у Игоря с полевыми игроками?
1: Нет, нет, нет. Я тоже уверен, что... Ну, плохая игра все-таки... Понимаете, Игорь играл... Уже давно играет первое. Игорь может сравнивать команды разных времен. И играл в команде, которая выигрывала. Европейский кубок и на самом деле очень яркая была. И он... Вот последнее время даже, когда что-то не получалось, а потом после перерыва, когда тройка нападающих Секу, Думбия и Вагнер вдруг стали творить, это тоже, это плюс. это он, Он в этих играх играл и видел, что ему там отдыхать приходилось, потому что вся нагрузка была у чужих ворот. И в этой игре они не ярко играли, но даже при этом они спокойно обыграли... Лозану, и это подразумевалось в принципе, что классная команда, ну вернее не так даже, я сказал, что команда укомплектованная такими футболистами такого уровня, а Ложаны им по карману, как говорится, по зубам вернее, и тут вопросов нету. Но он сказал то, что и правильные специалисты оценивают, что не очень яркой игре своей и игроки не сыграли в свою силу лучшую. Они выиграли 3-0.
0: Понятно. И, тем не менее, результат радует. 3-0. И следующий матч у ЦСКА против Спарта. Спарта обыграла э, Палермо со счетом 3-2 в такой, в общем-то, очень упорной игре. Хотя итальянские клубы, на мой взгляд, да не только, на мой взгляд, провалились треском в э, в эти европейские еврокубковые деньки. И в Италии по этому поводу, в общем-то, такая поднялась легкая паника. Э, Как вы считаете, действительно кризис итальянского футбола или неудачное сечение обстоятельств?
1: Ну, тут надо вот о чем сказать, что все-таки
0: Милан мы, выиграл только, мы да.
1: не копали сильно вообще в итальянский футбол, в глубину его. Для нас ведь были Милан, Интер, Ювентус, ну кого еще назвать?
0: Ну, ну, ну,
1: Рома, Фиорентина, да. вот. И в последнее время эти команды на самом деле подсдали. А что все команды подсдали, и Палермо поэтому где-то наверху стала, до этого не было особенно. Но надо признать только одно, что итальянский футбол подздал. Это и сборные на чемпионате мира, и клубы, это без сомнения.
0: Понятно. Киевская «Динамо» сыграла в Лиге Европы в ничью «Дома-2-2» с Бате белорусским. И Валерий Газаев по горячим следам подал в отставку. Но отставку президент клуба «Суркис» не принял. Как вы считаете, правильное решение Валерия Газаева? Или он погорячился все-таки?
1: Вы знаете, Валерий Газаев не первый раз же так поступает. Человек... Ну, в принципе, тут надо вот о чем сказать. Вот летом, в начале лета, был юбилей 100 лет великому тренеру Виктору Александровичу Маслову было. И в Москву приезжали мои друзья, люди, с которыми я когда-то играл. Это и игроки Арарата, которые он тренировал в 70-е годы, и игроки Киевского Динамо, который он тренировал. В 1969-1966 вот год, вот трижды они были чемпионами, и, и торпедовцы здесь были. И вот киевляне, которые приехали, Виталий Хмельницкий и Женя Рудаков, говорили о том, что у Газаева не очень хорошие дела в Киеве, о том, что в, общем-то, там в прошлом году он уступил, там, проигрывал в самом конце в чемпионате и уступил. а да. С командой проблемы большие. И это видно, кстати, по высказываниям того же Алиева, который сюда переходил. И, в общем-то, все это видно даже и невооруженным взглядом по играм. Там какой-то разнобой. Там нету такой управляемости с его стороны футболистами, как это было здесь в ЦСКА. И то, что произошло, это ведь еще с Батея, будем так говорить, мы белорусский футбол не очень ценим, да, но тоже Баттея и в прошлом там, или позапрошлом году неплохо выступил, но все равно это как бы среди России среди Украины и Беларуси, конечно, это ниже всего. И то, что Батева так сыграл, он, он сделал то, что он делал многократно. Вы помните, когда в Динамо они 6-1 проиграли «Интрахту», и он подал в отставку.
0: Даже 0-6, а не 6-1, могу 0-6, сказать. Даже.
1: Потом была еще одна история, когда он... Вот, да, в ЦСКА... Вот После история, поражения
0: да. Глазго он подал в отставку, по-моему, из Алании, да, если не помню, извиняюсь, два да? Да, понимаете,
1: он гордый человек, и он видит, надо разрывать этот гордый узер, но сегодня все-таки времена немножко другие, там есть контракты, надо отрабатывать, а Суркис и один, и другой, очень мудрые люди, они, возможно, примут попозже как-то тихонечко это решение, но... Они не показывают, что в клубе какие-то проблемы и прочие-прочие дела. Поэтому... И потом еще только-только начался этот отбор в Лиге Европы. Только-только начал. И ничего еще не решено. Да и чемпионат только начался. Понимаете, в чем дело? Но в Лигу чемпионов
0: Киевле я... уже не попали. И, а? Но в Лигу чемпионов Киевская но не Динамо попали, не попала. Да, но,
1: но все равно, при всем этом, только начало сезона у них. Это у нас сезон уже к концовке движется. А у них только начало сезона, и сейчас в начале сезона ворочать все. Поэтому не принята отставка. Но то, что у него это не получается, там, э, ну, то, что хотелось бы всем болельщикам Киевского Динамо, без сомнения...
0: Спасибо большое, Евгению Серафимовичу Ловчеву, за экспертизу. В прямом эфире Радио Комсомольская правда в программе Честная Игра был заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. Ну а у нас есть болельщик, да, на связи. Давайте послушаем, а по после выпуска новостей поговорим о хоккее Дмитрия Нестерова, который готов нам рассказать о проблемах м- московского спартака. Просьба еще чуть-чуть повисеть, и буквально мы с ним соединимся. А, у нас только Нестеров есть. Понятно, болельщики нет. Хорошо, Дмитрий, э, добрый вечер. Говорю, я еще не решу. Да, «Спартак» московский, хоккейный, потерпел четыре поражения подряд после блистательного старта, после победы в дерби, яркой над главным своим соперником, историческим ЦСКА, 5-1. И сейчас у болельщики, но ну, не знаю, в каком в трансе, наверное, находится, настроение, конечно, не из лучших. И вот матч с «Динамо» пятничный заставил полно... поволноваться всех, и краснобелые выигрывая 2-1, на последних секундах второго периода умудрились не только шайбу пропустить в раздевалку, но и в третьем периоде проиграть. 3-4, хотя, мне кажется, ни в чем не уступали своему сопернику. Дмитрий, ну что творится с «Спартаком»? У нас есть еще минутка, а после новостей мы продолжим разговор. Вот так, в общих чертах.
2: С «Спартаком» творится трудно сказать что, и думаю, что даже главный тренер Милоша э, Ржига сейчас не сможет точно сформулировать, что с его командой происходит, что, собственно, он и, заявил, и заявлял уже на пресс-конференции. Но при таких
0: заявлениях вот. тренер должен в отставку подавать, если подобно заявляет.
2: Э-э, нет, в отставку, я думаю, он не подаст, и ее вряд ли поддержит руководство, хотя бы уже потому, что вряд ли сейчас есть кандидатура, которая способна заменить Ржигу Вот. Так что, скорее всего, это все-таки, даже несмотря на то, что четыре поражения подряд, так потерпел последний раз в 2007 году, я думаю, все-таки, что это временные неудачи команды и помимо ситуации сумеет все-таки выправить.
0: Новичок клуба звездный голкипер Доминик Гашек. В общем-то, после яркого поединка с ЦСКА, вдруг стал допускать ошибки в матче с Динамо. Пожалуй, три шайбы на его совести. Как сам Гашек оценивает ситуацию?
2: — Гашик — профессионал с большой буквы, даже, можно сказать, с очень большой буквы. И он тоже, можно сказать, что он контролирует ситуацию. И даже вот в этих проигранных матчах, и в матчах не берем последний с «Динамо», он был лучшим в команде. — Дмитрий, Дмитрий,
0: да-да. Давайте с вами продолжим после выпуска новостей. Сейчас мы ненадолго прерываемся. Это программа «Честная игра». В прямом эфире радио «Комсомольская правда. Волна» 97,2. У нас «Священная корова» выпуск новостей. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». И в прямом эфире продолжаем разговор о хоккее. На связи корреспондент советского спорта Дмитрий Нестеров, который отвечает за московский «Спартак» и лично курирует Доминика Гашика. Дмитрий, продолжим разговор. Вот чешские журналисты, которые прибыли на первый матч Гашика в Москву, затем полетели с ним в Омск на дуэль Гашек против Ягра, это чешское противостояние, рассказывали, что в прошлом сезоне в Пардубице Доминик, в общем-то, тоже начинал ни шатка, ни валка, и затем получил травму, выбыл на два месяца, но, вылечившись, он с января демонстрировал такой Хоккей по нарастающей и в плей был бесподобен, и чемпионство в Пордубице на девяносто процентов заслуга э, Гаша. Как вы думаете, удастся ли Доминику нечто подобное в Москве, в Спартаке? Ну, конечно, может быть, до золота краснобелы наберутся, но, впрочем, чем черт не шутит-то?
2: Э, ну, во-первых, не хотелось бы, чтобы Гаша получал травму, потому что э, мне так кажется, что если это случится, то Спартак вообще и до плей может не добраться. А что касается игры, игры Доминика, то, как я уже говорил, даже в проигранных матчах, из-за исключения последнего «Динамо», можно сказать, что он был лучшим в команде, потому что так, как играла «Спартаковская оборона», там не выручили бы и два «Гашика». Тоже Ржида Ржига сказал на пресс-конференции после матча в «Астане» это, то есть, что «Спартак» не спасли бы и два вратаря. И
0: ну, дело... в «Астане 0-5» «Спартак» проиграл, для тех, кто не знает.
2: И, понятное дело, что... Я говорил о том, что два вратаря не спасли бы «Спартак». Думаю, что Доминик все равно остается остается профессионалом, будет спасать. Но рано или поздно должна была такая игра обороны повлиять на него. И вот это случилось в игре с «Динамо». Он допустил несколько ошибок. Тут, скорее всего, нужно... Именно на игру обороны обратить внимание Милу Ширжиге, чтобы что-то исправить.
0: Понятно. «Спартак» во вторник играет в Москве с «Ярославским локомотивом», насколько мне известно. Сегодня ярославцы обыграли в матче триллере атлант «Атлант» 6-5 в овертайме. Они все время лидировали, вели в счете, но мы, тищенцы, постоянно... Постоянно удавалось им сквитать результат, дублем отметился Мазякин, две шайки подряд забил Вашечек, Вашечек это чешский легионер локомотива, Мазякин лидер капитан Атланта, такой был, сегодня, такой сегодня был пиршество голевой и все-таки победную точку поставил у ярославцев защитник Гуськов. И мне не понравился Дмитрий Кочнев. Ему не везло, во-первых. Ну, и во-вторых, он как-то уверенность потерял после таких вот достаточно нехитрых бросков Мазякина. А как вы думаете, дополнительной мотивацией станет участие бывшего вратаря Спартака Кочнева в этом матче? Дополнительная
2: мотивация для Кочнева?
0: Для Спартака, для Кочнева вряд ли. Что ж, Кочнев тихо ушел.
2: Ну, я думаю, что вряд ли, потому что Кочнев сейчас не блещет в начале чемпионата, до этого матча он уже пропускал, и в Минске пропустил, по-моему, пять шагов, насколько память не изменяет. Я думаю, что замена произошла равноценно, я думаю, что сейчас как, «Спартак» от них локти не кусает после ухода Дмитрия.
0: Дмитрий Нестер был в прямом эфире «Радио Комсомольская правда» в программе «Честная игра». Ну, я уже говорил, что сегодня пиршество голевое э, в континентальной хоккейной лиге. Слават Юлаев провел потрясающий поединок э, в Омске против «Авангарда». уступил по булитам 4-5. Там чаша, чаши э, колебались, весы все время качались. И в конце концов, вот этот булитный лотереи сильнее оказались э, хозяева. Первое поражение Быкова и Захаркина в этом чемпионате. Наставников Словат Юлави, кстати, сборной России. Казанский Акбарс уступал перед третьим периодом в Риге местному «Динамо» 2-4. Жанин, на удивление, мощно, задорно начали этот чемпионат. 2-4, 2-4. Представляете, этот дух проснулся Алексей Морозов, капитан Акбарса. Он, во-первых, забросил третью шайбу, затем казанцы усилиями Обухова счет сквитали 4-4. Все опять-таки решалось по булитам, где, конечно, Морозов король. В серии штрафных бросков казанцы взяли верх в очень важном в психологическом плане матче. Московская «Динамо» 3-1 выиграла первый домашний поединок. Перед своими зрителями, зрителей этих пришло не так много, как хотелось бы, всего 4000 но повержена «Югра». Не бог весть, какой сильный соперник, но давайте вспомним, это самая «Югра» обыграла московский «Спартак» во втором э, поединке. в Туров сейчас нет, в российских какие-нибудь континентальной хоккейной лиги, так вот, в в Хантамансийске Югра обыграла московский «Спартак» 4-1, так что соперник вовсе не слабый, да я думаю, что откровенных слабаков в КХЛ нет. Ну и уже стоялась первая тренерская отставка, был уволен, вернее смещен с поста главного тренера Александр Блинов, возглавлявший Хабаровский «Амур», он оставлен в системе клуба, будет заниматься селекцией, консультировать. Ну, и сейчас активно идут поиски главного тренера Амура. Претендентов двое. Вроде бы обратились к тренеру Владимиру Семенову. Также в очереди, в очереди стоит Сергей Светлов, возглавлявший Тольяттинскую ладу. Светлов помогал Петру Воробьеву. Для тех, кто не знает, Сергей Светлов – олимпийский чемпион 1988 года. Такой форвард московского «Динамо». Очень скоростной, красивое катание мягкое и шикарные мягкие и очень ловкие, быстрые руки. Но как тренер, мне кажется, Сергей Светлов пока себя как следует не проявил, в отличие от Владимира Семенова. Одним словом, в Амуре скоро будет новый главный тренер, и газета «Советский спорт» один из материалов как раз посвятила этой теме. Ну, а сейчас мы поговорим о другом виде спорта. Проект «Советского спорта» на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». Друзья, оставайтесь на волне 97,2. Радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Сейчас мы с Кириллом Зангальцем, обозревателем отдела спорт-игр газеты «Советский спорт», побеседуем о мастерах оранжевого мяча. А точнее, не мастерах, а мастерицах. Правда, Кирилл?
3: Добрый вечер. Да, именно так. Понятно. О ком будем говорить? Давайте напомним, что грядет чемпионат мира по баскетболу. Женский чемпионат мира, который стартует в Чехии. 23 сентября. Напомню, что 4 года назад в Бразилии сборная России преподнесла главную сенсацию, обыграв непобедимых американок в полуфинале, но после таких положительных эмоций, к сожалению, уступили в, Австра... в сборной Австралии, тем не менее серебряная медали. Это очень хороший результат для нашей команды. Так, так как живо,
0: Кирилл, извините, пожалуйста, жертвуете шахматной олимпиадой всемирной ради женского баскетбола?
3: Так получилось. Новые горизонты, очень интересная Олимпиада, сильнейший состав участников. И все-таки... В Ханты-Мансийске, да? В ханты да. И Последние 10 лет я только и делал, что объезжал сильнейшие баскетбольные турниры. Почему бы не попробовать один раз поработать на шахматной олимпиаде? Тем более, что руководство Шахматной Федерации России любезно пригласило на этот турнир.
0: Не в качестве участника, надеюсь, да?
3: Ну, очень бы хотелось, но, к сожалению, нет. Потому что состав у сборной России будет на этот раз наисильнейший. Поведет в бой экс-чемпион мира Владимир Крамник. На Понятно. Что-то.
0: Давайте вернемся к теме баскетбольной. Так на женское. женская...
3: Несколько часов назад в Москву приземлилась Светлана Абросимова. Наверное, еще недавно она мало чем. нет? Нет, к сожалению, думаю, для нее, к сожалению. Наверное, недавно еще совсем она мало чем отличалась от своих подруг по сборной России. Столько же титулов, столько же побед. Наша команда достаточно титуловная. Но ну вот, Светлана положила свою копилку такую награду, которую могла позавидовать бы любая баскетболистка. Позавчера Светлана Абросима стала первой россиянкой, которая в составе светла стала чемпионкой NBA. Понятно. Вот так вот. Мало того, что она была единственной россиянкой, участвующей в WNBA в этом году, к тому же она попала в тот коллектив, где одержала победу. С 1976 года. Ни одна баскетбольная команда США, и думается еще долго этот рекорд не будет побит, не выигрывала все матчи плей-офф. Сиэтл Светлана Бросимов в графе поражения записал в плей-офф цифру 0. В Америке все только говорят об этом, о победе Сиэтла. Они победили в финале Атланту 3-0. А наша Света Абросимова стала лучшим шестым игроком команды. Это значит, первый игрок, который выходит на замену. Она была в обойме, она провела прекрасный чемпионат, ей очень довольны тренеры. А главный наставник сборной России Борис Соколовский сказал, что просто счастлив получить состав игрока в такой потрясающей форме, в которой сейчас находится Светлана.
0: А вот зачем Светлана ездила за океан? Неужели она
3: жертвует своим отпуском ради заработка? Кстати, большой ли заработок?  — Заработок там небольшой, намного меньше, чем она получает в родном клубе у ГМК. Но NBA это всегда престиж. И, Как сегодня призналась в эксклюзивном интервью советскому споту Светлана Бросимова, ей всего лет 30, но все 30 лет чуть ли не за рождения. Она признается, она мечтала о победе в WNBA считает это вершиной карьеры профессионального игрока. Понятно. Ну а вообще еще
0: есть куда расти. Чего не хватает, Светлане, я я его, думаю, для Светлана? Я думаю, Светлана, как
3: и Мария Степанова, и Ольга Артешна, это опытные девчонки, которые с 2001 года не позволили ни разу остаться в сборной России без медалей чемпионата мира Европы или Олимпийских игр. К сожалению, в этом году сделать будет это очень сложно. У нас сменился на переправе главный тренер напомню за состояние с данного уровня валерий Тихоненко попросила добровольной отставки и впервые команду возглавил Борис Соколовский тренер который больше работал в мужских и в женских командах как ассистент главного наставника но Борис Ильич опытен и надеюсь что все таки он сможет привести сборную хотя бы к пьедесталу, хотя что вы сказали не хватает Светлана Бросимова. я вам скажу, Светлана Обросима обыгрывала США но не обыгрывала Австралию Неплохо было бы сделать это в Праге, хотя, наверное, по моим прогнозам, сборная России действительно впервые останется без медалей. Большое спасибо
0: Кириллу Зангалесу. А мне лишь в завершении программы «Честная игра» на радио «Комсомольская правда» остается проанонсировать крупнейшие соревнования на следующей неделе. Сразу два чемпионата мира – волейбол, мужчины. Это первенство мира стартует в Италии. И туда отправляется наш специальный корреспондент Олег Чекирис вместе с Александром Левитом, нашим спецскором по Европе. Они будут освещать мировое волейбольное первенство. Репортажи, разумеется, в газете Советский спорт и на нашем сайте subsport.ru. В, в Москве, в спорткомплексе Олимпийский, стартует чемпионат мира по художественной гимнастике. Ну и все самое интересное. В материалах Инес рассказывает, титулованного новичка советского спорта, нашего обозревателя. Ну и шахматы Всемирная олимпиада в Ханты-Мансийске пройдет с 20 сентября по 3 октября. И Кирилл Зангалес постарается следить за борьбой на доске. Ну и, конечно, футбол в понедельник завершаются матчи 21 тура. Напомню, Спартак Нальчик против своих одноплугиков из Москвы сыграют, сыграют они все сыграют на юге в 19.15. Завтра Терек-Зенит в 16.00 в Грозном и ЦСКА Сибирин на арене Химки в Москве. Начало этого поединка в 20.00. 00. Ну, а теперь уже окончательно все. С вами был Владислав Домручев, ведущий программы «Честная игра», которая выходит по воскресеньям на радио «Комсомольская правда» на волне 97.2 в прямом эфире. Встретимся через неделю. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра».